0: Tanto ringrazio il padre Marchesi per, per la presentazione ma anche perché devo a lui l'incoraggiamento nell'offrirvi questa, questa conferenza con un tema appunto in fondo così, così forse strano e anomalo, forse, ma certamente ha destato la curiosità della stampa. Intanto vi dico che dedico questo mio intervento a un musicista che è con noi ma dal paradiso, Christian Cappelluti, in arte Chris Cappell, di cui ho curato, mi onoro di aver curato gli scritti eh, che ha espresso con la sua vita una passione radicale e vera per la musica. Che cos'è il rock? Direi questa è la prima prima domanda, la domanda fondamentale e non non è facile definirla. Eh, prima appunto ho ricevuto un'intervista e mi chiedevano cosa fosse questo fenomeno in realtà mi sono trovato un po' in imbarazzo perché in effetti è una domanda che non mi sono posto perché la realtà è più complessa del concetto in generale sempre la realtà è più complessa del concetto, no? fortunatamente la vita è più complessa ma ecco, definire un'esperienza musicale, perché questo è il rock, in termini concettuali è veramente complesso perché il fenomeno è contraddittorio, nasce intorno alla metà degli anni 50 negli Stati Uniti, ma è un fenomeno in continua evoluzione, un fenomeno eclettico, che eh, aggrega a sé anche forme espressive differenti. Quindi direi, cominciamo col dire che non sappiamo bene che cosa sia il rock. Certamente è una cosa però possiamo dire, che si è, sin dagli inizi, sin dai suoi inizi, si è fatto interprete di sogni. Aspirazioni e malesseri di un'intera generazione, ma adesso possiamo dire di più generazioni. Dunque, un fenomeno che ha in sé una grande, una enorme forza espressiva. Il rock nel tempo ha convogliato tensioni, anche violente, anche violente, ma certamente profonde. Il suo, per usare un'espressione di uno scrittore inglese, Thomas De Quincey, non è un linguaggio di conoscenza ma un linguaggio di potenza, cioè fa conoscere grazie a una potenza espressiva. Ma già il nome, tutti voi avete sentito parlare ovviamente di quello che era il rock nei suoi albori, il rock and roll, avete mai sentito parlare di rock and roll? Che cosa significa? In fondo descrive i movimenti del ballo che eh, avvengono sul ritmo di questa musica, cioè l'oscillazione e il il rotolamento, diciamo in qualche modo. Quindi oscilla e rotola, ma in realtà questa espressione di oscilla e rotola non connota soltanto un passo di danza, un movimento, ma il fenomeno in quanto tale, cioè è l'immagine. Di una roccia che, rock in inglese appunto, che vibra, che è instabile. Provate a immaginare un monte, una montagna, che ha sulla cima un grosso masso che oscilla, che vibra e che poi impetuosamente rotola giù. E forse la migliore, scusate l'accostamento un po' um, come dire, forse, forse sicuramente azzardato, ma direi che la migliore definizione del rock l'ha data Manzoni. Nel suo inno sacro il Natale, qual masso che dal vertice di lunga erta montana, abbandonato all'impeto di rumorosa frana, per lo scheggiato calle precipitando a valle batte sul fondo e sta. È assolutamente musica rock, in questo caso Manzoni è ah, decisamente rock. Allora, che cosa spacca? Che cosa, che cosa spacca questo masso rotolando? Che cosa intende abbattere questa forza? Certamente delle barriere. Quindi è un canto il rock, un canto di liberazione. Nasce da una reazione. È musica di rottura perché esprime un'energia vitale che vuole smuovere, far rotolare pietre che sembrano soffocare un'anima che grida da dentro. Quindi c'è una tensione di liberazione che viene da un io chiuso in se stesso privo di riferimenti ad altro incapace di vivere veramente e autenticamente la propria vita dunque la musica e i suoni del rock possono bene esprimere una lacerazione una drammaticità una ribellione profonda che va letta con cura questo grido di liberazione è forse la cifra fondamentale per capire questo fenomeno ovviamente il rischio è ineguato lo capite già subito perché Parlare di grido di liberazione può anche significare grido tutto centrato sulla persona che urla, cioè narcisismo, cioè ideologia, cioè risposta dionisiaca, ebra, ebra e sazia di se stessa, no? ricerca di liberazione vaga, a volte anche distruttiva. Vedete, questo è il problema. Una volta che ci si è liberati, che cosa resta dopo? Allora, in questo caso, l'energia vitale liberata può ritorcersi anche contro se stessi. E qui vedete tutta l'esperienza di quegli autori, che poi, di quegli artisti, che poi hanno scelto delle strade che li hanno portati anche alla morte. Pensate a Kurt Cobain, per esempio, cioè al suicidio quindi l'energia liberata che si ritorce contro se stesse che può arrivare quindi a conclusioni terribili per la vita e allora se è così bisogna condannare tutto in blocco chiudiamo nella condanna generale questo fenomeno guardate è troppo facile troppo facile l'etichetta droga, sesso e rock and roll come spesso si dice è un'etichetta che non regge a una sensibilità avvertita, a una spiritualità formata. Si impone da parte dei cristiani un discernimento attento. Etichettare come satanico o come negativo in se stesso un genere musicale significa rischiare di perdere contatto con la realtà del mondo, anche giovanile, ma non solo giovanile, che con questa musica si esprime e che si sente espresso da questa musica. D'altra parte, come ha affermato anche uno scrittore cattolico, quale Luca Doninelli, a volte la cultura cattolica, lo cito direttamente, sembra solo una versione minore di quella non cattolica. Dice, fa il rock ma a volume più basso, fa cinema ma con più garbo, dice quello che dicono tutti ma un po' dopo, con qualche anno di ritardo. E questo è inaccettabile. Sarebbe una cultura da retrovia, inutile. Quindi come si deve porre il cattolico, il cristiano, in generale, di fronte a questo fenomeno, che tra l'altro raccoglie in sé un'amplissima, forse poco diffusa in Italia, eh, presenza di di artisti cristiani, la cosiddetta Christian music, per esempio, molto diffusa negli Stati Uniti che poi sta assumendo e sta inglobando in sé altri generi, per esempio il rap o l'hip-hop, di cui chissà, magari parleremo un altro giorno e di cui mi occuperò tra poco. La radice di questa espressione musicale è la richiesta pressante di qualcosa d'altro. La musica rock tocca l'anima. E vedete per, perché il titolo in fondo di questa conferenza? Semplicemente perché ho guardato alcuni libri che avevo in camera su questo argomento. Uno di questi è Anime Trasparenti. Un altro, Scritto nell'anima. Sono tutti libri sul rock. Ancora, Rock, Rap e l'Immortalità dell'anima. O se volete ancora, L'Anelito verso il Più. Questo non è americano, è tedesco. Ho un libro americano, Noise and Spirit cioè rumore e spirito, o se volete ancora il libro della Messa di una chiesa eh, protestante statunitense del Bronx, The Hip Hop Prayer Book. Quindi una dimensione di anima che sembra dare il titolo a tutta una serie di libri che si riferiscono al rock. Esistono anche delle riviste, per esempio questa rivista, Relevant, una rivista statunitense che parla appunto di, di di cultura rock e di fede. Ha ragione uno dei maggiori studiosi, a mio parere, anche se molto giovane, di questi fenomeni negli Stati Uniti, che è Tom Boudouin. Lui scrive in un libro molto bello che si intitola Virtual Faith, The Irreverent Spiritual Quest of Generation X, cioè fede virtuale, la, eh, la domanda spirituale irriverente della generazione X, che significa più o meno dei trentenni. Lui dice... La musica è il fluido amniotico della società contemporanea, il luogo in cui esercitiamo la nostra spiritualità. Ma già Hegel parlava della musica e della sua dimensione spirituale. E il rock, essendo musica, ha in se stesso una forte dimensione spirituale, se non altro la esprime. Ma poi, guardiamoci in giro. Avete mai visto delle persone con un aggeggino bianco come questo o delle cuffiette nelle orecchie per strada? Avete mai visto? Allora, come si chiama questo aggeggino che io ho qui con me? Si chiama iPod, che è un lettore cosiddetto di file mp3, che poi non sono mp3 ma mp4 o ac, ma lasciamo perdere queste, queste definizioni. E cosa c'entra dentro questo mio piccolo aggeggino che ho qui? Attualmente ho 5.000 canzoni qui dentro, ma ce ne entrerebbero anche il doppio tranquillamente, se non di più. Quindi capite che uno ha un'intera discoteca con cui può camminare per strada. Ma provate a entrare in un negozio, non so, di via del corso. Normalmente se il negozio è un po' in, o un po' trendy, come si suol dire, ha della musica. Che è una musica che fa ambiente i bar più accoglienti hanno della musica quindi vedete la musica ormai anche senza volerlo è diventata un'architettura cioè un ambiente di vita non solo un fenomeno e basta e questo ambiente incide sull'anima posta questa introduzione che mi sembra fondamentale per avere alcune idee chiave a questo punto vi dico che del fenomeno in quanto tale se ne può parlare si possono anche scrivere dei libri e di libri ce ne sono tanti Ma secondo me la via migliore, la via che io personalmente preferisco, è quella di vedere che cosa questi artisti hanno detto, hanno scritto, hanno cantato. Quindi seguire degli itinerari individuali. Perché vedete, giudicare un fenomeno in generale significa rimanere in generale, cioè sulle generali, ma non andare mai a fondo. Non capire che cosa significa l'esperienza della musica rock per un'anima, nel senso ampio del termine una vita che l'ha vissuta qualcuno mi chiedeva prima sempre appunto in un'intervista ma anche in questi giorni da Repubblica o da altri quali sono gli autori che secondo lei no, sono più adatti o qualcuno addirittura mi ha chiesto più cristiani io ho detto guardate non lo so perché è impossibile rispondere a una domanda del genere qual è la motivazione? perché bisogna esaminare i percorsi di vita di vita artistica intendo dire soprattutto di ogni singolo autore che spesso sono contraddittori, non coerenti o che appunto costituiscono un percorso lento di profonda liberazione o addirittura in qualche caso di adesione anche esplicita alla fede quindi direi la prima cosa da fare è non dare giudizi in generale ma vedere, esaminare Casi concreti, storie, storie, vissuti concreti, espressioni di autori che si sono, che hanno speso la loro vita nella musica. E io comincerei con uno di questi che mi sembra un caso un po' emblematico, che è quello eh, di Nick Cave. Eh, Nick Cave nasce nel 57 in Australia. Vi parlerò di autori oggi che sono nati tra gli anni 40 e gli anni 50. Questo cosa significa? Che, come vedete, sono autori che hanno più di 30 anni che non sono più così giovani certo oggi si è giovani certamente fino a 80 anni ma certamente anche dopo la giovinezza si misura dallo spirito però direi anagraficamente certamente non sono giovani come normalmente si intendono gli autori di musica rock quindi non è un fenomeno giovanile il rock bene, Nick Cave Nick Cave ha incarnato il lato oscuro e cattivo del rock. È molto noto per le sue composizioni crude, violente, viscerali e anche i suoi concerti nel passato sono stati caratterizzati da episodi di grande violenza, di vandalismo, gente che fracassava strumenti musicali, che che tirava oggetti dal dal palco e così via, con l'uso spregiudicato anche massiccio di alcol e droga. Quindi una figura direi non esattamente ortodossa secondo quelli che possono essere i canoni di una vita ben temperata che insomma per anni è stata l'incarnazione dell'artista maledetto che romanticamente, anche un po' tenebrosamente ha legato la sua espressione all'allucinazione al deragliamento percettivo, sensoriale ma perché noi accogliamo con una certa tranquillità l'esperienza dei cosiddetti poeti maledetti dell'Ottocento francese e non accogliamo con lo stesso spirito critico espressioni come come quelle di Cave intanto vediamo quali sono le sue radici le sue radici sono assolutamente cristiane Eh, Cave comincia la sua carriera artistica all'età di otto anni quando era corista della cattedrale anglicana del suo paese ma sin da giovane lui ha rivelato, ha manifestato sempre una sensibilità religiosa molto forte, ma sempre caratterizzata da un timbro passionale e tenebroso. E questo lo ha spinto sin da veramente da giovane a comprarsi una Bibbia e a leggersela dalla prima pagina fino all'ultima. Lui ha rivelato poi di avere la Bibbia sempre sul comodino e di averla sempre letta. Scrivendo canzoni per il suo gruppo, Cave ha affermato. Nella prosa sono parole sue, nella prosa dura, tough prose, tough prose, nella prosa dura del Vecchio Testamento trovai subito una lingua perfetta, allo stesso tempo misteriosa e familiare, che non solo rifletteva lo stato mentale in cui mi trovavo in quel periodo, ma infondeva attivamente forma ai miei tentativi artistici. Qual è il Dio che colpisce? Sono parole sue il Dio brutale, geloso, crudele e rancoroso del Vecchio Testamento. Era affascinato da questa immagine. La conclusione fu, e fu poi nella sua produzione musicale, che l'umanità soffre per volere di un Dio cattivo, dispotico. E questa visione si trasmette nella sua musica che diventa carica di ritmi assordanti, chitarre lancinanti, martorianti. Mi dispiace non poter far ascoltare qui questa musica per qualche secondo, magari, perché poi saremmo spaventati e fuggiti tutti, ovviamente, o quasi. Ma comunica veramente questa idea opprimente. La sua carriera inizia nel, nel 1981 col disco Prayers on Fire, Preghiere in fiamme. già il titolo è, è un programma, Prayers on Fire. Il musicista si mette in mostra come, lui si definisce così, a fat little insect, un piccolo viscido insetto, ripugnante alla vista. Chi vi ricorda? Qualcuno si ricorda di Kafka? Benissimo. E di fatti lui usa anche l'immagine di uno scarafaggio dal guscio marcio che si arrampica sul muro. Questa sensibilità lo accompagnerà fino almeno al 1988, in un modo o nell'altro. Lo spazio vitale è un inferno dove il cuore è congelato e le preghiere prendono fuoco. Da qui il titolo del testo. Ma Guardate com'è però interessante questo contrasto. Il cuore è congelato ma le preghiere prendono fuoco. Così anche nei due dischi successivi si ascoltano toni lugubri fino all'efficace quanto tremenda immagine preghiera che lascia il gusto amaro della dannazione. Queste le sue parole, Oh Signore, ma è una preghiera. Oh Signore, cado in ginocchio, cado in ginocchio e comincio a pregare, avvolto nelle mie ali da povero bastardo, quasi gelo in mezzo all'urlo del vento e alla pioggia sferzante la vita umana è rappresentata come quella di Wings of flies cioè mosche senza ali. però mosche senza ali, in italiano suona mosche senza ali. ma guardate come suona in inglese wing of, of flies con una letterazione di tre F una dietro l'altra che dice il senso, il suono c'è anche una divina commedia questa allitterazione del volo e questa mosca vola però sbatte contro la finestra e così si uccide. Tremendo. Però vedete, c'è sempre questa tensione di una mosca che vuole volare, ma che è senza ali e quindi si lancia e sbatte contro la finestra e muore. Il 1988 segna una svolta. Tracy Pugh, grande amico di Nick Cave, compagno, preferito di eccessi muore in seguito a un attacco di epilessia causata dalla sua vita intemperante dall'uso di droghe Cave stesso era arrivato a un limite estremo la sua vita artistica come la sua vita in generale era arrivata a un punto di stallo nell'estate di quell'anno viene addirittura arrestato per uso di eroina a questo punto le strade erano due, il carcere o la clinica per la disintossicazione sceglie la seconda e la sua vita cambia. In quell'anno stesso esce Tender Prey, Tenera Preda, un disco che qualcuno ha definito di salmi esistenziali. Il brano di apertura si intitola The Mercy Seat, cioè la sedia della misericordia, che è un'immagine veterotestamentaria, testamentaria, ma che lui utilizza per descrivere la sedia di un condannato a morte, la sedia elettrica. Dove però questo condannato a morte nella zuppa che mangia, vede per due volte il volto di Cristo. Impressionante questa, questa immagine. E scrive ancora eh, Cave in, questo, in questa canzone. Nei cieli il suo trono è fatto d'oro. L'arca del suo testamento... Vedete però queste immagini bibliche come tornano intensamente. L'arca del suo testamento è custodita. Un trono da cui mi dicono tutta la storia si dispiega. Giù il trono è di legno e fili elettrici e il mio corpo va a fuoco. E Dio non è mai lontano. And God is never far away. And God is never far away. Dio non è mai lontano. Il disco si chiude con un brano di straordinaria apertura alla speranza che si intitola New Morning. Cioè, nuovo mattino. Mi inginocchiai nel giardino, inondato dall'alba, e una voce mi giunse così luminosa che dovetti coprirmi gli occhi. Grazie per avermi dato questo nuovo mattino splendente. Thank you for giving this bright new morning. Grazie per avermi dato questo nuovo mattino splendente. Tre giorni dopo l'uscita del disco, Cave conclude un ciclo di disintossicazione presso la Broadway Lodge Clinic. Il suo rapporto con la vita si fa sempre più sobrio. La sua musica e i suoi testi ne risentono positivamente. Crescono in emozionalità e in intensità. Nel maggio del 91 Nick Cave diventa padre. Nasce il piccolo Luca, Luke e cambia così il suo modo di vedere il mondo e dichiara in un'intervista adesso nella mia vita c'è qualcosa che è senza eccezioni intrinsecamente innocente nel suo disco successivo Henry's Dream il mondo appare come blessed and bright benedetto e luminoso e la notte majestic maestosa e anche l'elemento religioso si fa lievita sempre di più nel 97 esce per esempio un disco che si intitola The Botman's Call, la chiamata del marinaio. E San Pietro, in realtà, c'è un'immagine molto forte ripresa dai Vangeli. Il ritmo dei pezzi è lento, capace di ricordare l'inologia sacra, e anche il linguaggio ricalca quello della liturgia, della liturgia anglicana, quindi con le sue terminologie tipiche. L'evocazione, per esempio, di Cristo diventa chiara in una canzone che si intitola Are you the one that I have been waiting for? Sei tu quello che io stavo aspettando? C'era un uomo che raccontava meraviglie, anche se non l'ho mai conosciuto. Diceva, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Possiamo riconoscere senza forzature qui la radice di un'inquietudine di timbro nettamente agostiniano che forse è l'istanza ultima della sua espressione artistica. Nel disco No More Shall We Part, mai più ci separeremo del 2001, Dio è invocato di continuo, in una tensione spirituale che diventa emozionante, austera, drammatica, ma anche molto umile. Qualche espressione, Signore stammi vicino, non mi abbandonare, Lord, stay by me, don't go down oppure oh signore in che modo ti ho offeso stringimi fra le tue braccia amorevoli o oh lord how have i offended thee wrap your tender arms round me oh lord oh lord e vi faccio notare che how have i offended thee il thee non you l'inglese in, in normale è you e qui invece c'è il thee che è proprio del linguaggio arcaico della liturgia quindi è chiaro che qui il suo intento è esattamente quello di fare un canto paraliturgico o comunque una preghiera vera e propria. Quindi Cave è un artista tormentato e romantico. Qualcuno l'ha definito usando l'espressione che Claudel, Paul Claudel aveva, attribuito, aveva, aveva usato riferendosi ad Arthur Rimbaud, cioè un mistico allo stato selvaggio. Cave nel 99, in una lezione pubblica tenuta a Londra, ha dichiarato «Sono ormai passati vent'anni da che scrivo canzoni e ancora ho dentro quel vuoto, ancora persiste quella inspiegabile tristezza, l'insoddisfazione divina e forse continuerò, continuerà finché non vedrò la faccia di Dio». Ora, vedete, questo è uno, un itinerario giusto il primo che intendo presentarvi. Come si fa a dare un giudizio univoco su quest'autore? Se leggessimo solo i primi testi o fossimo di fronte soltanto alle prime no? sue espressioni artistiche diremmo ma questo è un artista maledetto, selvaggio, fa uso di droghe, di alcol, via. No, ci vuole la pazienza di saper ascoltare e seguire i percorsi che a volte sono contraddittori, la coerenza non fa parte dell'arte del concetto, ma il concetto è molto, molto meno significativo dell'esperienza di vita. Allora ci vuole molta pazienza. Un altro itinerario che vi propongo, molto brevemente, è quello di Nick Drake, stesso nome, ma persone completamente diverse. Nick Drake nasce nel 1948 e muore nel 1974, giovanissimo, 26 anni. Come muore? Non lo si sa. Certamente per una dose di tranquillanti, ma non si sa perché. Eh, probabilmente ha sbagliato la dose. Io non credo alla tesi del suicidio, come chi direi conosce bene l'opera di, 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 di Drake ecco, si rende conto che eh, non, non, è, non, è, non è coerente. E, e poi non, 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 manca, tutti, manca tutta quella scenografia che normalmente si crea quando si compie un atto del genere. Eh, Ma al di là di questo, non vorrei entrare nel nel discorso, direi che eh, è una figura, una tra le più importanti della musica inglese, a mio giudizio, del secolo scorso. Per quanto la sua carriera sia stata brevissima, quattro dischi più uno postumo. Drake comincia a suonare a 13 anni eh, perché eh, viene comprata appunto la sua prima chitarra e impara a suonare da autodidatta comincia a elaborare un suo personale stile vocale, che è molto complesso. Complesso perché? Perché si nutre di tanti riferimenti musicali. Certamente il blues tradizionale, Bob Dylan, Tim Buckley, i Beatles, ma anche i concerti brandeburghesi di Bach, che sono evidentissimi nella sua musica. Come anche una serie di... eh, di, c'è un background letterario molto ampio che va da Keats a Tennyson, da Blake a Wordsworth tutti da lui letti e amati nel settembre del 69 Nick Drake pubblica il suo primo disco Five Leaves Left premessa il carattere di Nick Drake una personalità schiva assolutamente timido pochissime le sue eh, performance esterne pubbliche Si ricorda di un concerto in cui salì sul palco, con gli occhi bassi, cominciò a suonare una canzone dopo l'altra, e quindi se ne andò sull'ultima nota, neanche finendo si può dire, andò via dal palco, proprio per la timidezza, l'estrema timidezza della sua personalità. Inquieta, timida, sensibile, di una bellezza raffinata e composta. Una persona misteriosa, delicata e schiva. All'uscita del suo primo disco ha certamente grande successo di di stampa, di critica, ma non grande successo di pubblico. In realtà non lo avrà mai, anche se è un autore di cui ci si appassiona facilmente se lo si conosce. Così è avvenuto per me. Grazie alla voce anche dolce e struggente, alla perfezione tecnica degli arpeggi, ai suoni classicheggianti degli archi, la condizione di desolazione, di solitudine appare... Espressa subito in questo primo disco, per esempio nella canzone Fruit Tree, albero da frutta. La vita, scrive, non è che un ricordo trascorso da lungo tempo, teatro pieno di tristezza. Life is but a memory, happened long ago, theater full of sadness. Teatro pieno di tristezza, theater full of sadness. Sembra che l'unica soluzione stia nel lasciar scorrere tutto, come un fiume. Tuttavia, già nello stesso disco appare uno spiraglio, come in Three Hours. E questo spiraglio assume il volto di una ricerca inesauribile. Quella, scrive Drake, di una vita da raccontare quando egli sarà a casa. A lifetime to tell when he is home. Home. Che significa home? Non è la house, la home, la casa, il focolare domestico, come si suol dire. E' questo che sembra l'oggetto di una disperata nostalgia, ora invece di una viva speranza. E questa fa sì che il canto triste si apra in composizioni come per esempio Time Has Told Me, dove Drake canta Un giorno il nostro oceano troverà la sua riva. Un'immagine di una semplicità estrema ma di una bellezza anch'essa estrema. Someday our ocean will find shore. Così anche nella splendida Way to Blue. Hai mai conosciuto un modo per trovare il sole? Perché non vieni a dirmi se conosci il cammino per il blu? Won't you come and say if you know the way to blue? E che cos'è questo blu? Il blu è certamente anche la nostalgia. È il nome di un colore che serve per dire in inglese anche la la malinconia, la nostalgia, però è anche il colore più bello per dire la terra promessa. Hai visto la terra, prosegue, che vive nella brezza, riesce a comprendere, guardate che bello questo, riesce a comprendere una luce tra gli alberi. Can you understand a light among the trees? Con una potenza. Provate a immaginare in una foresta la luce del sole che filtra e penetra, luminosa, attraverso un buco che si crea tra i rami. Hai visto la terra che vive nella brezza? Riesci a comprendere? Can you understand a light, una luce among the trees? La risposta è l'attesa. Aspetteremo, sperando come ciechi. Come fa ad aspettare colui che è cieco? Non può vedere. Quindi vive nell'attesa di una percezione totale, che però non può essere quella di uno che già la vede arrivare all'orizzonte. Sentite com'è bruciante questa immagine. Hoping like the blind. Sperando come ciechi. Quindi tra... Fiducia e sospiro, Drake compone canzoni che lamentano una perdita, esprimono una nostalgia, ma che nello stesso tempo indicano una via d'uscita, una speranza. E così anche il suo secondo disco, che si intitola Brighter Later. Brighter Later significa schiarite più tardi. Vi risulta familiare questa frase? È quella dei bollettini meteorologici. Schiarite più tardi. La piete dopo la tempesta, se vogliamo. Nella canzone Fly, Drake lamenta, sono caduto così giù, sono seduto a terra lungo la strada, ma da questa condizione di prostrazione si leva con intensità un grido, una invocazione. Please give me a second grace. Ti prego, dammi una seconda grazia, una seconda benedizione give me a second grace e chi è tra di noi che non ha bisogno di una second grace quando tu hai avuto una possibilità dalla vita non hai saputo coglierla e ne attendi almeno un'altra la benedizione di una nuova nascita please give me a second grace peccato e non, non, non poterlo far ascoltare Non poter ascoltare questa questa parola, questa frase dalla musica di Drake, ma vi invito ad ascoltarla se avrete la possibilità. E così, in tutto, anche in Northern Sky, un'altra canzone splendida dello stesso disco, non mi sono mai sentito così magicamente folle, non ho mai visto l'une, conosciuto il significato del mare, non ho mai tenuto l'emozione nel palmo della mano ho sentito brezze delicate sulla cima degli alberi, ma adesso tu sei qui a illuminare il mio cielo del nord. Immaginate il cielo del nord, terso, freddo, dove si vede, si vedono le stelle. Per così tanto tempo ho aspettato, per così tanto tempo sono stato trascinato, per così tanto tempo ho vagato alla cieca tra le persone che conoscevo. O se tu volessi e potessi dirigere questo occhio nuovo della mia mente. Le immagini si accumulano, diventano ardenti, la conoscenza diventa intensa per lampi epifanici, evidenti. Qui l'occhio invoca una stella polare che possa svelare il significato delle cose e salvare una vita dalla mancanza di senso. E quindi l'ultimo disco, Pink Moon, terzo disco di Drake, tutto chitarra, voce e pianoforte che esce nel 72. Drake scrive di essere stato forte, forte nel sole bella questa immagine, il sole per dire forza I was strong, strong in the sun e anche verde, più verde della collina I was green, greener than a hill più verde di una collina ma adesso adesso egli si sente più debole dell'azzurro più pallido nel nel contempo più scuro del mare più profondo si apre il bisogno di fiducia, di affidamento Affidami a qualcuno, dammi un posto dove stare, hand me down, give me a place to be, dammi un posto to be, non neanche to live, per vivere, ma to be, per essere, give me a place to be, che giunge poi all'esplosione dolce, composta e intensa dell'ultima canzone, «From the morning», dove c'è un inno intenso di resurrezione, un giorno albeggiò e fu magnifico un giorno albeggiò dalla terra e poi cadde la notte l'aria era magnifica la notte cadde tutto intorno e ora risorgiamo e siamo ovunque e ora risorgiamo dalla terra and now we rise dove rise è il verbo che dice la resurrezione and now we rise and we are everywhere and now we rise from the ground sembra che la direzione dello sguardo che cerca un posto dove stare, a place to be, una casa, una riva, non possa essere che l'alba di una resurrezione. E proprio questa frase, i genitori di Nick Drake hanno voluto che fosse incisa sulla tomba. E così si chiude la sua produzione ufficiale. In realtà lui stava scrivendo per un altro disco che poi... Composizioni che sono state raccolte in uh, Time of No Reply e c'è una canzone splendida. Vi, su, vi prego di ascoltarla, cercate di trovarla nei negozi dei dischi: I Was Made to Love Magic. Bellissima! I Was Made to Love Magic. Che parte, però, questo è l'esempio, per esempio. Questa canzone è l'esempio dell'evoluzione, di un'evoluzione che è tutta interna. non non solo all'interno di una vita artistica ma dentro una stessa canzone perché comincia con una dichiarazione tremenda, orribile I was born to love no one, no one to love me io fui creato per non amare nessuno e perché nessuno mi amasse ma segue una coscienza che si allarga alla consolazione fui creato, così così inizia come ho detto prima ma si conclude così fui creato per navigare sino alla terra del sempre Non per essere legato a una vecchia tomba di pietra. I was born to sail away. Navigare via, la lettera, no? Into a land of forever, nella terra del sempre. Not to be tied to an old stone grave. Non per essere legato, abbindiato, chiuso, se vogliamo, da una vecchia tomba di pietra. Quindi, vedete, ritorna con forza l'impossibilità di chiudere tutto dentro un destino di stasi e di morte, la necessità di tendere verso una meta ulteriore. Basta ascoltare la sua musica per capire come non sia di desolazione, ma di sottile grazia. E tutto questo in una carriera artistica brevissima, eppure folgorante, eppure intensa. Terzo itinerario che vi propongo. Anche, vedete, Sono itinerari molto brevi, che però nella rivista ho cercato di seguire, appunto il padre Marchesi ha già accennato a questi percorsi, ce ne saranno altri al, prossimamente. E il terzo itinerario è quello di Bruce Springsteen, un autore che amo particolarmente, e nel 2002, appunto, sulla rivista, la nostra rivista La Civiltà Cattolica, pubblicava un articolo dal titolo La Resurrezione, di Bruce Springsteen, perché ho scritto ma in fondo anche perché mi sto occupato di questa cosa come è nato questo interesse strano se volete per la musica rock perché il disco The Rising non so se lo ricordate dedicato poi all'11 settembre è uscito eh, cioè quando il disco è uscito io ero negli Stati Uniti eh, ma stavo tornando in Italia quindi mi trovavo a New York quel giorno E il giorno dopo ero in Italia, quindi ho letto i giornali americani e i giornali italiani. Tornando in Italia e aprendo i giornali, mi è è venuto un senso di di ribellione interiore, perché avendo letto i commenti su questo disco che avevo letto sulla stampa americana, dove il termine resurrezione, eh, le immagini di fede, insomma, venivano dette così com'erano, in maniera molto onesta, come direbbero loro, molto onesta, molto chiara. Qui venivano assolutamente stroncati, cancellati, il termine stesso resurrezione non veniva neanche pronunciato, veniva detto come il sorgere, così vi è stato tradotto. E la traduzione dei testi, pure fatta da da un grande americanista, cancellava moltissimi dei termini, addirittura non traducendoli di riferimento chiaramente religioso, litanico addirittura. Questa, questa situazione così sconvolgente, dove ogni volta che appariva la, la, la parola religiosa si diceva religiosità laica, la preghiera laica, così fastidiosa, per cui alla fine ho detto no, devo scrivere su questa cosa. Proprio, scusate, è stato una, un modo di rabbia, quindi neanche un, un sentimento pacifico e sereno. Ma non me ne pento, perché in fondo questa forza mi ha, mi ha spinto verso un mondo che adesso amo profondamente. E quindi nel 2002 scrivevo questo articolo uh, Beppe Severnini, giornalista del Corriere della Sera andando a intervistare Bruce Springsteen a Buffalo, nello stato di New York si è portato dietro civiltà cattolica e eh, eh, l'ho intervistato in contemporanea per Rai 1, quindi l'intervista è andata sulla Rai e, su, e per il Corriere della Sera e allora ci è messo lì e gli ha letto traducendo alcune mie espressioni dell'articolo, dice lei cosa ne pensa di questa cosa e lui ha risposto così io credo che nei primi dodici anni accumuliamo le immagini che ci accompagneranno per tutta la vita. Io frequentavo una scuola cattolica. L'anima non è un'astrazione per un bambino, è molto reale, la prendi alla lettera. E l'immaginario cattolico, così come la Bibbia, è un, mondo, è un modo straordinario di esprimere il viaggio dell'uomo, dello spirito umano. Io ritorno a quelle immagini distinto. Di E altrove, anche Stiglitz ha affermato di muoversi verso un immaginario religioso per spiegare l'esperienza, sono parole di estrema importanza. Cioè, lui ritorna all'immaginario che aveva assimilato da bambino ribelle. Attenzione, eh, nella scuola cattolica, non era un bambino bravo, era assolutamente ribelle. Ritorna a quelle distinto, cioè non pensandoci, non volendolo, e questo è grande. Perché significa che quell'immaginario biblico è in grado di esprimere la tua esperienza di vita. Cioè, non la tua esperienza, attenzione, religiosa e basta, ma la tua esperienza di vita. Quando e come queste immagini religiose appaiono più di frequente in Springsteen, appaiono per esprimere quella che lui definisce un termine che ricorre spessissimo nelle sue canzoni, nelle sue canzoni eh, per esprimere la situazione di redemption di redenzione gli album del boss ormai nessuno li ha Bruce Springsteen, gli, gli, gli appassionati fanno amo, il boss ecco, gli album del boss ritraggono un mondo reale e crudo che di gente è stretta tra l'American dream cioè tra il sogno americano e il crudo quotidiano della periferia il punto di partenza sono quelle che lui definisce le baracche esistenziali piantate nella sua terra d'origine che poi è il New Jersey che dov'è il New Jersey, lo sapete? sta esattamente di fronte a New York cioè se voi state a New York e vi affacciate dalla parte, diciamo, verso verso, verso, est, verso ovest scusate verso ovest, e vedete già il New Jersey, tanto che se atterrate non al JFK ma si è atterrato dall'altro aeroporto di New York e quest'altro aeroporto non è nello stato di New York ma è nello stato del, dello stato del New Jersey bene, allora ma il New Jersey quindi come vive? cioè sapete che significa stare praticamente quasi su un fiume diciamo, no? in cui dall'altra parte c'è New York significa vivere in una dimensione di periferia in cui tendi in continuazione poi uno che vive a Ashbury Park, che è niente, è un paesetto, no? e vive di fronte a New York. Quindi l'attenzione è ad attraversare quell'Holland Tunnel, quel tunnel che ti porta a nord-est, verso Manhattan. E chi sono questi che desiderano fare questo viaggio? Sono santi, profeti e anime perse, così le definisce. Sono immagini ovviamente religiose. E il desiderio di liberazione, come canta per esempio nella splendida New York City Serenade, una delle canzoni preferite eh, mie preferite di, di Springsteen. Lui canta scrollati allora, scrollati di dosso, Shake It Away! Shake it away, ripete la tua vita di strada, scrollati di dosso la tua vita di città e afferra il primo treno. Ma a parte questo Quali sono i termini, e questo è il discorso poi che mi interessa, quali sono i vocaboli, le parole che lui utilizza per dire questo senso di liberazione? Sono faith, cioè fede, redemption, redenzione, promised land, terra promessa, e infine savior, salvatore che da queste strade si levi un salvatore. Vedete, ha ragione Springsteen, utilizza categorie religiose per interpretare la sua esperienza. Nel 78, in Darkness on the Age of Town, protesta Sono un uomo e credo in una terra promessa. I'm a man and I believe in a promised land. Cioè, non dice, io sono uno spirito religioso, sono un cercatore, sono un uomo inquieto. No, I just a man. I am a man and I believe in a promised land. Cioè, per credere nella terra promessa non c'è bisogno d'altro che d'essere uomo. È come dire, che significa essere uomo? Significa credere in una terra promessa. Nell'82 nell'album Nebraska dopo aver letto la grandissima scrittrice statunitense che tutti voi dovreste leggere almeno una volta nella vita che risponde al nome di Flannery O'Connor dopo aver letto questa grandissima scrittrice sviluppa una poetica del peccato per esempio eh, il, nella canzone My Father's House la casa di mio padre ma non c'è nel Vangelo qualcosa che parla della casa di mio padre? Ah, uh-huh. cos'è che parla a casa mio padre? Il figlio, giusto, il figlio prodi. Il figlio prodi. E difatti il boss riprende esattamente la parabola del figlio prodigo. Ma la conclusione non è quella del Vangelo. Il figlio va dal padre, ma il padre si è trasferito. Non c'è più. E la casa resta, dice lui nella canzone, fredda e isolata. Splendendo al di là di questa scura autostrada dove i nostri peccati giacciono non espiati. L'ultima preghiera, the last prayer, è un urlo secco e acuto, o forse un sibilo. Anche questo sarebbe da ascoltare. E il grido è questo, deliver me from nowhere, liberami dal nulla. A nulla si affianca la domanda «Tell us what does it mean? Che senso ha tutto questo?». Alla fine, però, nonostante le tragedie quotidiane, c'è sempre quella cieca, incomprensibile speranza che porta i personaggi a credere che, sono parole sue, alla fine di ogni giorno, guadagnato duramente, c'è una ragione in cui credere. A reason to believe. Una ragione in cui credere. E questa tensione, che vedete all'inizio assume toni cupi di liberazione, ma che parte sempre in termini dialettici no? da una condizione terribile, quasi insalvabile, in cui il padre non c'è, è fuori casa, si è trasferito, no? assume invece sempre più dei passaggi, delle connotazioni più forti, più aperte alla speranza. Per esempio nel doppio album The River dell'80, I sogni prendono la forma di una inquietudine inesauribile, come per esempio in Hungry Heart, come tradurremmo questo Hungry Heart, cuore affamato. E c'è uno studio interessante di una teologa svedese che legge questa produzione della, della springstiniana alla luce di Agostino, una teologa luterana. Abbiamo, scrive Springsteen, abbiamo tutti bisogno di un posto dove riposare, a place to rest. Vedete, ricordate, prima a place to be, adesso a place to rest. Abbiamo tutti voglia di avere una casa, home, anche qui, vedete, sono termini che ritornano in diversi autori. Non fa differenza che nessuno lo dica, a nessuno piace stare solo. La svolta anche per lui come per Nick, Nick Cave avviene con la paternità e nel 92 in Lucky Town ascoltiamo una canzone assolutamente da ascoltare che si intitola Living Proof cioè prova vivente che è a mio parere l'inno più bello alla paternità all'essere padre che sia mai stato scritto me ne leggo alcuni versi una notte d'estate Cercate di assaporarlo con me mentre lo leggo. Una notte d'estate, in una stanza buia, entrò una minima parte della luce eterna del Signore, urlando come se avesse inghiottito la luna accesa. Nelle braccia di sua madre c'era tutta la bellezza possibile, come le parole mancanti di una preghiera che non sarei mai riuscito a inventare. Questo è bellissimo. Come le parole mancanti di una preghiera che non sarei mai riuscito a inventare. Like the missing word to some prayer that I could never make. In un mondo così duro e sporco, così disonesto e confuso, in cerca di un po' della misericordia di Dio ho trovato la prova vivente bello, ho trovato Living Proof nell'agosto del 2001 esce The Rising il disco a cui facevo cenno prima la tragedia dell'11 settembre segna la coscienza degli Stati Uniti ma anche del mondo certamente di Bruce Springsteen e la parola chiave di questo messaggio è nel titolo The Rising che è nettamente la resurrezione. in You Are Missing una delle canzoni del disco Springsteen parla di Dio che va alla deriva in cielo. God's, God, is drifting in heaven. Dio è alla deriva in cielo, va alla deriva in cielo, come se partecipasse egli stesso al dolore dell'uomo, sentendosi perso egli stesso. E il pompiere di Into the Fire, nel fuoco, questo pompiere che sale cercando di spegnere l'incendio, ecco, in questa canzone si vede addirittura il cielo cadere, cioè il cielo che cade giù. Qui il grande vuoto, Deliver me from nowhere, quel nulla lì, diventa un cielo vuoto, empty sky. La strada per uscirne è un'invocazione, e l'invocazione è, che poi viene ripetuta litanicamente, è proprio una litania sacra. Ci dia forza la tua forza, ci dia fede la tua fede, ci dia speranza la tua speranza, ci dia amore il tuo amore. Ancora ci dia forza la tua forza, ci dia fede la tua fede, ci dia speranza la tua speranza, ci dia amore il tuo amore. O ancora in My City of Ruins, prego di avere la forza, Signore, con queste mani, con queste mani, prego di avere la fede. Signore, preghiamo per il tuo amore, Signore. E infine in Davis and Dust, penultimo disco di Springsteen, vive sempre in continuazione questa dialettica di liberazione, di esodo, un riscatto è sempre all'orizzonte, dove si trova una casa, un sogno, una donna, una luce. E come viene definita questa liberazione? Nuovamente ritornano i termini teologici. A sweet salvation, una dolce salvezza. A light that shines, una luce che brilla. A blessing at the river head, una benedizione alla fonte del fiume. Senza il contrasto di light and darkness, di luce e buio, di bad lands and promised land, cioè di sobborghi, terre cattive alla lettera e terra promessa, non esisterebbe l'ispirazione artistica e rock di Bruce Springsteen. E concludo con, uh, brevissimamente con uh, un accenno a un altro uh, grande artista del rock di cui spero presto uscirà su Civiltà Cattolica un'analisi più dettagliata, quindi lascio ai miei eventuali lettori questa, questo approfondimento. È la figura di Tom Waits, artista californiano, tutto genio e sregolatezza, nato nel 49. E il clima delle sue canzoni è bene reso da un disco che non è il primo, il primo del 73, questo del 75, che si intitola Night Hawks at the Diner, cioè il, in diciamo, al posto di ristoro, così possiamo tradurlo. Ed è il clima che si può dire il clima di tutte le sue canzoni di quello che lui definisce dark world narcotic American night cioè buio tiepido di una tossica notte americana guardate però l'aggettivazione certo la notte americana tossica, narcotic narcotica, però è dark world guardate anche i suoni ci sono due A e due R che impediscono, che danno il senso di qualcosa di, di tenebroso, se volete, di, di buio, ma anche di caldo. Dark warm, dark warm. E' splendida appunto. Poi la sua voce, è una voce molto rauca, molto, molto intensa, Ecco, non, non rende, cioè rende decisamente molto meglio di come la stia dicendo io adesso, ma questo buio tiepido non si, non, chiude, non si chiude in se stesso, attende. Che cosa? L'esplosione dell'alba forte come una frustata, the down cracked hard just like a ball whip, come un, puff, un colpo di frusta che arriva improvvisamente a spaccare questa dimensione un po' narcotica un po' buia, anche se calda scrive in una canzone di Foreign Affairs un disco del 77 la brama del viaggio non vi permetterà di stare in pace l'ossessione è nel perseguire non nell'ottenere puoi vivere l'inseguimento ma mai vederne la fine the pursuit you see and never The arrest, che la traduzione italiana è tremenda perché traduce arrest come meta e quindi è come se lui dicesse cammina, cammina, tanto la meta non la vedrai mai, no. Vedete, a volte la percezione dei fraintendimenti di questi autori vengono dalle traduzioni cattive, non è che non puoi vedere la meta, non ti puoi mai fermare, è completamente diverso. The pursuit you see and never the arrest guai a misconoscere quel pursuit of happiness quella ricerca della felicità che suggella l'animo dell'uomo misconoscere non significa distruggere la sua stessa umanità Tom Waits ha pubblicato da poco nel novembre scorso l'ultimo suo disco in realtà un triplo disco che si intitola Orphans dove dove questi orfani sono quelli che lui altrove aveva definito i Rain's Dog chi sono i dog, Sono i cani randagi, quelli che non sanno dove andare, che stanno fuori, che vivono all'aperto. E questo è il senso della condizione di random, l'essere radicalmente orfani. Ascoltando i brani di e lo vedrete nell'articolo, appunto, se qualcuno lo leggerà tra voi. Eh si parte sempre da una condizione di solitudine, solo smarrito e solo, mi sento perso toccando il fondo del mondo. Però d'altra parte in questa solitudine si innesta forte la domanda su Dio, per nulla freddo sull'inquietudine umana. Se Dio è grande, si chiede Tom Waits, e se Dio è buono perché non riesce a cambiare il cuore degli uomini? E la risposta è, forse Dio stesso è smarrito e ha bisogno di aiuto maybe God himself is lost and needs help. Bruce Springsteen diceva che Dio si era come perso no? nel, 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 nel cielo, si era andato perduto. Mm-hmm. E qui anche Tom Waits dice la stessa cosa, in fondo. Cioè Dio è tanto vicino all'uomo che è come se si fosse perso egli stesso. Tuttavia brilla, esattamente come in Springsteen, le parole sono uguali, una luce più avanti, a light up ahead, a light up ahead, una luce più avanti, è sempre presente una spinta a trovare la via verso casa, your own way home. Ecco, cosa dire di queste figure presentate? Che tipo di uomo emerge da questa musica rock di cui abbiamo esaminato qualche strofa? I testi, purtroppo, non le canzoni, non la musica, non l'abbiamo ascoltata, ma potete ascoltarla a casa. Come nel caso di queste figure presentate da Tom Waits, le persone presenti in queste canzoni sono randaggi, cercatori, gente di desiderio, ma non disperati. E tra randagismo e disperazione c'è un abisso. In queste canzoni c'è rabbia, febbre, ricerca, ma non c'è passività, depressione o vittimismo. C'è spesso fragilità nei versi del rock, ma mi sembra di riconoscere spesso un istinto radicale per ciò che può rendere veramente felice un essere umano. Allora tutte le notti ansiose o tossiche, tutte le strade dei vagabondaggi, i luoghi delle intemperanze, alla fine sembrano prendere significato, spessore, quasi provvidenziale alla vitale attesa di qualcosa di vero che per Nick Drake è una second grace, una seconda benedizione, per Tom Waits è un'alba forte e sorprendente con un colpo di frusta, che per Bruce Springsteen è una promised land, una terra promessa, che per Nick Cave è un new morning, un nuovo mattino. Ecco, questi percorsi sembrano delineare itinerari di liberazione profonda di riconquista Eh, ma di che cosa? di una vita degna veramente degna di essere vissuta una vita che abbia senso e poi questo in fondo il vero bisogno dell'anima qual è il vero bisogno dell'anima di ciascuno di noi? una vita che abbia senso grazie